0: SWR2 lesenswert Kritik Als der Kriegsfotograf Mali Almeda im Jenseits aufwacht, kommt er zu zwei Erkenntnissen. Er stellt verwundert fest, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt. Dann bemerkt er, dass dieses Leben dem irdischen Dasein recht ähnlich ist, nur deutlich schlimmer. Denn zunächst landet Almeda in einer Zwischenwelt. In dieser Welt herrschen Bürokraten, die darüber entscheiden, wer weiterkommt und zum Licht aufsteigen darf. Was es genau damit auf sich hat, bleibt zunächst unklar. Fest steht aber, dass man in dieser Zwischenwelt nicht zu lange bleiben möchte. Denn in ihr treiben finstere Dämonen ihr Unwesen, die versuchen, die Geister der Verstorbenen auf ihre Seite zu ziehen. Almeda hat sieben Monde, sprich eine Woche Zeit, um zum Licht zu gelangen und um herauszufinden, wer ihn umgebracht hat. Daher der Titel von Shahan Karunatilakas Roman, für den er 2022 den Buka Prize bekam. Mögliche Täter gibt es eine Menge, denn als Fotograf hat Ameda Gräueltaten festgehalten, die die Regierung Sri Lankas in Bedrängnis bringen könnten. Der Roman Die sieben Monde des Mali Ameda liest sich auf den ersten Blick wie eine klassische Kriminalgeschichte. Diese aber hat einen originellen Dreh. Denn der Geist von Mali Almeda kann nur an die Orte reisen, an denen sein Name gesagt wird. Was er zunächst nicht kann, ist mit den Lebenden sprechen. Um diese und andere Fähigkeiten zu erlernen, muss er sich mit eben jenen finsteren Dämonen in der Zwischenwelt einlassen. Karunati Roman besteht nicht nur durch seine packende Handlung, sondern auch durch seinen unverfrorenen Humor. So findet Mali, dass es keinen Unterschied mache, ob man Geist- oder Kriegsfotograf ist. Denn auch beim Umherstreifen als Geist herrscht oft Langeweile. Unterbrochen wird diese von plötzlich aufblitzenden Schreckensmomenten, wie es sie in einem grauenvollen Bürgerkrieg zur Genüge gibt. Mali spricht außerdem mit Tieren, die als Geister ebenfalls im Jenseits umherstreifen. Dabei stellt er fest, dass Menschen aus gutem Grunde nicht zu Lebzeiten mit Tieren sprechen können. Die Tiere würden sich ewig beschweren. Und dann fiel es schwerer, sie abzuschlachten, sagte er, um dann fortzufahren. Dasselbe ließe sich wohl auch von Dissidenten, Aufständigen, Separatisten und Kriegsfotografen sagen. Mali Almeda, das wird früh im Roman klar, ist nicht nur blitzgescheit, sondern auch grundsympathisch. Er ist Singalese und glaubt auch mitten im blutigen Kampf zwischen Singalesen und Tamilen noch, dass schlussendlich alle Sri Lanka seien. Außerdem glaubt er daran, mit seinen Fotos etwas bewegen, vielleicht sogar den Krieg beenden zu können. Almedas Schwächen machen ihn dabei nicht weniger liebenswert und das, obwohl er als geübter Spieler öfters Schulden anhäuft, seinen Freund mehrmals betrogen und diese Affären auch noch mit der Kamera festgehalten hat. Zudem ist die Grundannahme des Romans, dass nicht Gott oder irgendein Karma über unsere Geschicke bestimmen, sondern rachsüchtige Geister aus dem Jenseits. Das ist mitreißend erzählt. Der magische Realismus des Romans erinnert dabei an die Werke von Simon Rushdie oder George Saunders. Dabei nutzt Chehan Karunatilaka die magischen Plottelemente immer auch, um gesellschaftliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzuzeigen. So gibt es auch im Jenseits eine Währung, die Macht und Einfluss sichert. Und diese bemisst sich daran, wie viele Menschen zu jemandem beten, eine Kerze anzünden oder ein Räucherstäbchen abbrennen. Hinzu kommt, dass die Geister im Jenseits den Kampf für ihre Ziele fortsetzen, nur eben mit den Mitteln, die ihnen nun zur Verfügung stehen. Die Lektüre des Romans ist somit nicht nur hochspannend, sondern auch hochpolitisch. Die sieben Monde des Mali-Almeda erzählen davon, wie Machtgier und Korruption einen Konflikt immer wieder aufflammen lassen. So heißt es früh im Roman, nicht das Böse sollten wir fürchten, sondern Geschöpfe mit Macht, die im eigenen Interesse handeln und das ist auch weit über den Bürgerkrieg in Sri Lanka hinaus, wahr. Shehan Karunatilakas Roman »Die sieben Monde des Mali-Almeda« ist im Rowald-Verlag erschienen. Ins Deutsche übersetzt hat ihn Hannes Meyer. Das Buch hat 544 Seiten und kostet 30 Euro.